0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que están locos por las ventas.
2: Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 44 de nuestro podcast Se traduce en ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, me da mucho gusto estar contigo. Soy consultor comercial, director de Ale Consulting. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu retro en redes sociales y por compartir esto que nos apasiona mucho hacer. Hoy hablaremos de los locos por las ventas y de cómo... En 2021 se debe transformar el vendedor, el gerente, los directivos, para que puedan vender más y mejor. Y qué mejor que tener hoy de invitado a un gran, gran invitado, Facundo de Salterain. Es nuestro primer invitado internacional y me da mucho gusto tenerlo el día de hoy en Se Traduce en Ventas. Él es autor del libro Locos por las Ventas, que es bestseller, y también el libro Gerencia Exitosa de Ventas. En los últimos años. Ha estado en más de 120 ciudades, en 18 países, capacitando y asesorando a líderes. También, obviamente, hoy lo hace de manera virtual y habla de liderazgo efectivo, de cómo motivar y crear una experiencia mágica de atención al cliente. Es un tipazo, Facundo, y me da mucho gusto que esté con nosotros en Cetradus en Ventas. Bienvenido, Facundo.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, estás escuchando el currículum y terminas diciendo es un tipazo, yo creo que... Eso es lo que más valió de todo lo que dijiste. Muchísimas gracias por ese concepto.
1: Bien, Facundo, me, me encantaría platicar primero la anécdota, la anécdota que tenemos, este, el cómo te conocí, porque la verdad es, para mí es una gran historia. Si me permites, comienzo con eso. Yo conocí a Facundo en el 2016 en Ciudad de México, impartió una conferencia. Recuerden, como les he dicho, que yo estaba en un banco en Manamex y al final eh, yo me acerqué a felicitarlo, le comenté que pues me había gustado mucho su estilo, su forma de cómo pues mantuvo a la audiencia entretenida, compartió muy buenos conceptos y le dije me quiero independizar, ya no quiero, ya no estoy tan a gusto en el banco, quiero estar en el escenario como tú dando pláticas, talleres, conferencias. Y como si ya me conociera de años, me dijo, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer? <ríe> Necesitas ponerle fecha límite. Entonces, pues ahí me puse a platicar con él. Me trató súper bien como un amigo. Ya después del evento, le mando un correo de agradecimiento. Porque pues para mí fue muy, muy interesante platicar con Facundo. Y una de las frases con las cuales me contesta su correo, después de que yo ya le mandé todo toda mi agradecimiento, y que me retumbó la cabeza fue, pues cuando saltas te salen alas. Y me compartió... Pasos para llegar a ser un conferencista internacional Y yo le di una promesa a él y le dije Cuando yo ya esté independizado te voy a mandar evidencia De que yo ya estoy haciendo lo mismo que tú Y ya vamos a ser colegas Y pues hoy está conmigo Ya le puedo decir colega Y está invitado en nuestro podcast Gracias Facundo, primero que nada
2: No, bueno, eh, gracias por, por la historia que contaste La verdad es que mucha gente se me acerca Y me, y me plantea lo mismo, ¿no? Y, y yo siempre digo, si esta persona me tiene que preguntar a mí eh, cómo llegar a donde yo estoy, es porque ya está en camino. Porque cuando ya te surge la inquietud de ser alguien, estás en camino de serlo. Eh, el tema es que necesitas de alguna manera conocimientos para saber cuál es el rumbo que estás tomando. Pero en el trabajo de ser profesor, en el trabajo de ser maestro, lo primero que uno tiene que, que sentir es las ganas de hacer crecer a los demás. Y, y yo creo que a partir de ahí uno empieza a encontrar respuestas. Supongo que será en todas las profesiones, ¿no? Yo eh, hablo de esta, pero supongo que en todas las profesiones uno tiene una inquietud primero y a partir de ahí va encontrando la información. Pero siempre la encuentra. Cuando uno lo que hace es mantener esa inquietud prendida, la información la vas a encontrar siempre.
1: Sí, totalmente. Y más en el mundo comercial que, que estamos llenos de preguntas, ¿no, Facundo?
2: Sí, totalmente. Es, lo que pasa es que eh, vender es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo. Yo digo, eh, si, si vos te vas a poner a enseñar, por ejemplo, a, a construir muebles, y no todo el mundo construye muebles todo el tiempo, entonces realmente vos casa al experto que te enseña a construir muebles y seguís su línea. Pero vender vendemos todos los días, todos entonces eh, de alguna manera todos tenemos nuestra experiencia de haber convencido a alguna pareja a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos entonces cuando aprendemos sobre el área comercial y cómo convencer personas tenemos también nuestra historia de hacerlo o sea no es que vamos a aprender a hacer muebles y nunca hicimos un mueble estuvimos todo el, todo el tiempo, toda la vida haciendo lo mismo entonces, tenemos nuestras propias inquietudes, nuestras propias líneas, que a veces hasta son diferentes a las que nos enseñan. Entonces, por eso es muy debatible el área comercial. Y es sí. fascinante por eso también, porque eh, yo, yo he visto, yo he ido a muchas capacitaciones donde los alumnos son simplemente receptores de grande información del maestro, pero los cursos de ventas son idas y vueltas. Eh, todos debatimos todo y vivimos las experiencias eh, propias como enseñanzas y yo he aprendido muchísimo dando cursos porque las respuestas de mis alumnos son brillantes sí ¿Y cómo, ¿cómo puede ser en ese momento el alumno joven, 19 años eh, más brillante que el profesor de 53 que le está enseñando?
1: sí, totalmente y porque,
2: y porque a los 6 años empezó a vender con su, con su mamá en la calle y entonces tiene algunas cosas, claro, le falta la profesión, pero tiene algunas cosas que son, que, que me dan ganas de decirle, bueno, este, escuchemos un rato más a él. Y eso creo que solo pasa en el área
1: comercial. Sí, totalmente. Alumno, maestro, todos somos maestros, todos somos alumnos, ¿no? En la parte de. Bueno, no solo en ventas, yo creo que esto es algo ya no solo exclusivo del área comercial, pero sí coincido contigo y más cuando nos quedamos capacitaciones y que estamos al frente de un grupo, llega un punto en donde dices, Órale, wow, Aprendí hoy de ti, aprendí de, de la audiencia, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que en ventas yo lo noto más porque es, es realmente algo que hacemos siempre, ¿no? Desde sí. niños eh, convencemos a nuestros papás para que nos compre un helado, eh, para que nos compre este, un, un dulce, o sea, eh, estamos en esa situación, cuando le decimos a mamá, eh, sos hermosa, te quiero de aquí hasta la luna y me compras este dulce. En ese momento estamos usando una técnica de negociación emocional y de chantaje emocional que después, claro, cuando uno la escucha en un curso de ventas y dice, podés trabajar esto más, más profesionalmente ahí dice, pero eso yo lo hacía cuando tenía cinco años sí, Claro. después lo perdiste pero hay, hay, como, hay como eso en ventas ¿no? que es algo que hacemos todo el tiempo y que lo que tenemos que hacer es profesionalizarlo nomás.
1: De acuerdo con eso, ahora Facundo, entrando en materia con esto que mencionas ¿Cómo es un loco por las ventas? ¿Cómo, ¿Cómo lo distinguimos en el camino, en nuestro andar, a este loco por las ventas en 2021?
2: Bueno, eh, la expresión loco por las ventas era lo que me decían a mí cuando yo trabajaba en ventas. Eh, porque yo hacía cosas que no hacían los demás vendedores. Yo, por ejemplo, iba en el camión, iba en el, en el transporte, y, y le vendía celulares a la gente que estaba ahí en el, en el transporte. Eh, yo sabía en aquella época, era una época que que no había eh, mucha conexión, que los celulares perdían conexión porque no había antenas en todos lados como hay ahora. Claro. Y yo sabía dónde la competencia tenía problemas de señal en el camino de, del transporte. Y entonces veía que algunos estaban como protestando porque no tenían señal. Y a ellos me paraba al lado y le decía eh, no recibe bien acá, ¿verdad? No, la verdad que no, tengo solo una liñita ahí en, en la conexión. Digo, el tuyo es Minifone, ¿verdad? sí, eh, yo soy de Movicom y, y, y acá, <risa> mirar la señal que tenemos y yo, había gente que me decía afuera de aquí, no me molestes estoy yendo al trabajo, lo que menos quiero es un vendedor y entonces me iba al fondo y decía tiene problemas de señal, ¿verdad? entonces yo llegaba a la compañía ya con una venta o dos ventas y, y a veces llegaba a la compañía con el que estaba viajando en el transporte conmigo, o sea se fue conmigo hasta la empresa para firmar y recibir su celular. Y entonces me decían, este está loco. Nosotros recién llegamos y este vendió en él. El... Bueno, y hacía ese tipo de cosas. Por ejemplo, iba a un curso de capacitación y enseñaban algo y, y yo en el break lo hacía. O sea, yo en el break llamaba al cliente, lo hacía y, y, le, y venía y le decía, acabo de hablar. Y todos miraban así, pero estabas en el curso. Bueno, yo hacía esas cosas. Y, y me decían el loco de las ventas. Eh, me lo puso una recepcionista. Me decían okay. el loco de las ventas. Y, y bueno, yo empecé. Claro, al principio la palabra loco me ofendió, ¿no? Porque yo me consideraba el súper vendedor. Y, y de repente me dijeron que estuviera loco. Pero después me puse a, a revisar y ver que los locos fueron grandes genios.
1: Sí, totalmente. Y que
2: fueron tratados como locos siempre. Y empecé a ver que la mayoría de los que estaban en ventas realmente están un poco locos. Porque elegir un trabajo que no sabes qué vas a ganar el mes que viene, ya tenés que estar un poco loco para tomar ese trabajo. Elegir un trabajo que no tiene eh, realmente un reconocimiento social importante, porque si tú llegas y le dices... ¿Dónde trabajas? En Apple. ¡Wow! ¿Trabajas en Apple? ¿Y de qué? De vendedor. Ah, entonces <risa> es como que no es, es sí. una solución así. wow. Pareciera que los que trabajan en ventas en realidad no quieren trabajar nunca. Somos los que elegimos no, no estudiar ni trabajar. Entonces somos los locos de la vida y, y por eso pensé que era el mejor nombre para el libro, Locos por las Ventas, porque me di cuenta que, que, que somos personas que elegimos de alguna manera el, el camino de la incertidumbre, del desafío, de, inclusive de, de trabajar convenciendo a las personas, eh, sabiendo lo difícil que es eh, una persona, ¿no? de convencer, eh, sabiendo que lo vivimos en nuestra propia pareja, en nuestras propias relaciones... Y, y decidimos trabajar de eso entonces eh, yo creo que el loco por las ventas es una persona que, que abraza los desafíos
1: bien, fíjate que cuando me toca vivirlo con las empresas seguramente te pasa lo mismo Facundo eh, no, no me quiero clavar solo a la parte de, de la edad pero regularmente el vendedor joven el que va iniciando ¿sí? o incluso el emprendedor que trae el chip operativo pero no trae el chip de ventas se acercan y me dicen, Álvaro, cómo, cómo trabajo o desarrollo este músculo de la mentalidad y la resiliencia. Y esta parte que mencionas también de pues de los no's, de, 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 del rechazo continuo, de, de que no eres bien visto en, en muchas ocasiones. ¿De qué forma esta parte de la mentalidad de resiliencia la puedo ir llevando a un nivel cada vez más, pues, pues más alto? ¿Qué hacer o qué has visto que funciona en el camino?
2: Bueno, mi primera experiencia de ventas, me acuerdo que tenía que ir casa por casa. Y cuando golpeaba con las manos para que la persona de esa casa saliera, yo rezaba que no hubiera nadie. O sea, imagínate, tenía que haber alguien para que yo vendiera. Y tú yo querías no que no del bueno. pánico, del miedo que tenía a enfrentarme a una persona que me iba a decir que no que me iba a decir estoy ocupado, estoy en, sal de aquí o sea, eh, era una situación que no la podía manejar y la confirmaba cuando alguien me atendía por fin y, y me decía no gracias y no me dejaba ni explicarle entonces decía esto es horrible pero me encontré con un profesional que me enseñó y me dijo, Facundo, ponte los auriculares del Walkman, yo soy de la época del Walkman, ni siquiera del MP3.
1: Sí.
2: Del reproductor de música, para si hay algún joven... Que claro, no claro. Sí, walkman, sí. Y los auriculares bien amarillos, que se vean de lejos. Y ponte, no pongas música, pero ponte a moverte así como si estuvieras escuchando música en la puerta. La persona desde lejos te va a hacer señas pero no lo mires ponete a mirar tu carpeta y, y, y a moverte con la música la persona te va a gritar y de cuenta que no lo escuchas que estás en la música hasta que se te acerca la puerta cuando se te acerca la puerta es el momento que te sacas los auriculares y le dices: perdón, no lo vi le das la mano y en ese momento mientras le, le sostenés la mano le vas a decir una frase que a él le haga sentir que justifica tomarse el tiempo de seguir escuchándote. Y la frase es esta. Entonces, cuando yo aprendí eso, yo quería ir a todas las casas y quería que en todas las casas hubiera gente. O sea, que el miedo es parte del desconocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno, cuando uno realmente eh, una situación difícil la resuelve y siente el éxito de haberla resuelto, Ahí empieza ese músculo de la resiliencia. Y este, ahí empieza a, a entender que, que las situaciones adversas eh, tienen una, una respuesta. Y yo siempre digo esta frase, ¿no? Eh, Dios pone las cosas más interesantes detrás de muchos obstáculos para que las reciban solo aquellos que se las merecen. Totalmente. Entonces entiendo, entiendo que cuando hay obstáculos lo que viene atrás está bueno entonces me, me fascina cuando me encuentro con obstáculos en la venta porque digo, wow cuando este cliente me compre a mí yo voy a ser su único vendedor porque los demás deben haber renunciado y lo confirmo siempre lo confirmo siempre que los clientes más difíciles son los más fieles sí, y,
1: y al final también creo que tam eh, yo llevo que será más de 10 años en, en área comercial, Facundo. Y, y también me queda claro que yo en ese tiempo tenía 21, 22 años y va a cambiar uno con la edad, pero creo que cuando te vas a la era comercial, cuando desarrollas este músculo y esta resiliencia para tu vida, en tu vida personal también hay cosas que cambian. Y la manera en cómo resuelves problemas... Al estar siempre con esta incertidumbre que mencionas, con esta tolerancia al rechazo, con estos nos, eh, cuando muchas cosas se le complica a la gente, a un vendedor no se le complica. Cosas de la vida diaria. Ni siquiera estamos hablando de en tu trabajo. ¿Qué opinas de esto?
2: Bueno, y justamente tiene que ver con que en las ventas eh, uno desarrolla ese músculo de manejar desafíos. O sea, todos los meses empezás no sabiendo cuánto vas a ganar. Ya ese es un, un conflicto. O sea, ya empezar el mes sin saber cuánto vas a ganar, ya es una situación conflictiva. Entonces, a eso ya lo superamos en una semana. O sea, que todos los inicios de mes nosotros superamos algo. Y después nos encontramos con muchos clientes que nos dicen que no. Y muchos clientes que, a pesar de que nos dicen que no, los cambiamos. Eso nos, nos transforma, de alguna manera, en personas que manejamos mucho mejor los desafíos.
1: Totalmente. Esto es lo
2: mismo que, que un médico. ¿no? A veces yo una vez me encontré con un vendedor que me dice, pero Facundo, eh, lo que nosotros vendemos es muy caro. Y tenemos mucho rechazo de la gente porque es caro. Yo le digo, no entendiste tu trabajo. ¿Por qué me dice? Y porque tu trabajo es vender a ese precio si el precio fuera bueno no te necesitarían sí. no necesitarían un vendedor entonces cuando pongan el precio bueno no vas a trabajar acá ¿lo entendés? o sea el precio tiene que ser este y necesitamos un vendedor para que lo venda lo que yo siento y por eso hablaba de los médicos es que sos un médico que me dice no me gusta el hospital porque vienen todos enfermos Trabajo. Sí. Entonces.
1: Va, va, ¡Va en el paquete!
2: ¡Claro! Nuestro trabajo es vender cosas difíciles y superar el rechazo. Entonces, realmente, eh, es, es esa situación es una situación que tenemos que abrazar, no la tenemos que odiar. En el momento que nosotros odiamos eh, los rechazos de los clientes, no estamos entendiendo cuál es nuestro trabajo porque la venta para mí empieza cuando, empieza, cuando recibimos un no lo, lo demás es una oferta ofrezco y el otro compra eh, yo no le encuentro la verdad es que no le encuentro gran satisfacción a ofrecer y que el otro compre eh, inclusive con mis cursos ¿eh? cuando yo eh, hago una publicidad y tengo una persona que me dice quiero escribir a tres
1: no genera esa emoción cuando empieza el, el desafío del no.
2: Claro, en cambio, cuando uno me escribe y me dice, somos 10 personas, ¿qué es cuánto me hace? Y digo, ah, oh, empezó el juego.
1: Bien, bien. Ahora, ¿tú, tú qué ves, Facundo, que, que yándome ahora con el vendedor o con equipos comerciales ya de muchos años, de mucho recorrido... Y, que, que se topan con... y ahorita hablaremos en especial... De lo que ha pasado a partir de pandemia... Lo quiero dejar todavía pendiente... Pero de estos vendedores que, que quieren vender... Como hace 10, 15, 20 años... Que no evolucionaron... Que no, que no se transformaron... ¿Qué que tienen que desaprender estos vendedores? ¿En qué momento ellos tienen que reaccionar... Y decir... Oye, esto me dio... Y me dio glorias hace 15... Y fui el mejor vendedor del, el vendedor del año... Pero ahorita ya no funciona ¿qué le dices a estos vendedores?
2: yo lo que, lo que digo siempre es que hay que entender que eh, trabajamos con seres humanos y venta significa convencer a seres humanos y los seres humanos evolucionan y pensamos diferente y cada generación ha tomado decisiones totalmente diferentes si vemos una publicidad de la época de nuestros abuelos nos asombraría en lo estúpida que es la publicidad y que nosotros no compraríamos jamás una, un producto con esa publicidad pero en aquel momento les parecía fascinante ¿por qué? porque definitivamente tenemos diferentes formas de pensar a medida que vamos avanzando las generaciones entonces vender como se vendía en la época de tus abuelos no tiene sentido y, y te pongo un ejemplo de esto, por ejemplo en la época de nuestros abuelos se recibían órdenes nuestro abuelo viene de la generación eh, bueno, mi abuelo, que debe haber algunos jóvenes que capaz de ser mi padre, ¿no? Pero, este, mi abuelo eh, es una generación que se la llamó la generación del silencio porque no podían hablar. Si ellos decían algo, está hablando tu padre. Totalmente. Pero yo opino, no tienes edad para opinar. Eh, pero, ve a ordenar tu habitación ya. Y si no iba a ordenar la habitación, le pegaban. Es más, algunos papás ya le pegaban mientras daban la orden. O sea, ordena tu habitación. ¡Pla! Todavía me había dicho que no, el otro pobre. Y ya igual sí. recibía este, su chancletazo.
1: Se reprimía, ¿no? Mucho respeto de más y miedo. Un poco de infundir el miedo, ¿no?
2: Tal cual, entonces, ¿qué pasaba? En aquella época vendía, como lo nombraste muy bien, el miedo. Vendía el miedo y vendía la orden por eso Coca-Cola decía tome Coca-Cola esa era toda su publicidad había carteles gigantes en México decía tome Coca-Cola porque con solo darle una orden a esa generación hacía caso y, y después miedo este, que no le pase esto eh, si vendían un seguro te ponían una casa este, incendiada y una casa con alguien robando este, que no le suceda esto proteja su casa todo era miedo. Claro, después vino otra generación. La generación que eh, empezó a tener como, como más libertad. Más libertad. Eh, es la generación con la que me encontré yo, que es una generación donde, claro, nuestros padres fueron tan reprimidos en este aspecto que no quisieron hacer lo mismo con nosotros, entonces dijeron vamos a darle un poquito más de libertad y la situación era así, como antes era ordenar tu habitación y recibían, ahora ordena tu habitación ya voy papá ordena tu habitación, ya te dije que voy a ir a ordenarla ordena tu habitación, te digo pero si viene la visita, viene la noche porque lo tengo que hacer ahora o sea, nosotros era como que buscábamos así el límite y nuestros padres nos decían nos decían clarísimo, me llegaste al límite, hasta acá me llegaste. Y ahí el chancletazo, el cinturonazo.
1: Sí, después de tres o cuatro.
2: Claro. Había más tolerancia. A veces se olvidaba. A veces se olvidaba y no, nos liberábamos de tener que ordenar la habitación. Claro, después vino mi hijo. Mi hijo hoy tiene 29 años. Millennial. El, el millennial. El millennial es la generación de la negociación. Yo decía, ordena tu habitación y él me decía, la ordeno si después me dejas salir a la noche. O sea, siempre había una negociación. Eh, eh, Cortar el césped y lo corto pero si me prestas el auto, el carro. O sea, siempre había una negociación. O sea, la generación de, de mis padres es una generación de órdenes, de miedo. Mi generación es una generación de libertad hasta un límite. Y... Este, dejamos ver hasta dónde está el límite y la generación que me sigue es la generación de la negociación negocian todo son los primeros hijos que se les pagó por hacer cosas de la casa imagínate a mi abuelo que le hubieran pagado por cortar el césped jamás sí jamás pero a mi hijo yo le pagué por hacer cosas de la casa es una generación de negocio y ahora el más chico mío que hoy tiene 14, cuando tenía 12 le dije ordena tu habitación y me dijo, es mi habitación papá, si no te gusta cierra la puerta respetar mi intimidad cambiaron las cosas, igual me dan ganas de pero ¿no? sí. Sí. entonces entender que puedo vender como en la época de nuestros abuelos y poner, por ejemplo, como lo veo al día de hoy en redes sociales en internet, en todos lados no se pierda esto eso es una amenaza y es una orden. Es decir, no se pierda, lo veo en, en mi rubro, no se pierda este curso. Es una orden y una amenaza. Es de la época de nuestros abuelos. ¿eh?
1: Sí, sí, el, 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 el de 22 lee eso y se lo pasa de largo. O sea, no, no hace nada. No hace
2: el del 22 tenés que negociar. Sí. El de 22 años tenés que negociar. Si haces clic acá, recibís tal cosa. Es un negocio constante mi generación posdata todo si le vas a vender a alguien de mi generación tengo 53 años pero que es la generación X me vas a vender a mi generación yo posdato todo y decido a último momento todo entonces no me puedes amenazar mañana lo pierdes porque y lo perderé vos lo que me tenés que hacer es hacerme un seguimiento constante a mí constante porque me olvido porque dejo ordenar tu habitación, ya lo voy a hacer. Ordenar tu habitación, ya lo voy a hacer. Nosotros procrastinamos. Entonces, necesitas sí o sí tener con mi generación un contacto por día. Sí. Más grande que yo, amenazarlo y darle órdenes. Más chico que yo, negociar con él. O sea, no le digas todo de primera. Le decís una, después decís, bueno, si te inscribís antes de tal fecha, te doy tal cosa. Si haces esto, te doy tal otra. Si haces este. Y si te contás con uno majo, y más, más chicos, pues porque te toca vender a ellos, ellos son la generación de respetar mi privacidad. No le hagas seguimiento porque entonces no te compran. Increíble. Sí, es un tema generacional. Muchos seguimientos, es que es un pesado. Lo que tenés que hacer es agregarles valor. A los más chicos hoy hay que agregarles valor. Esto no te lo informé, te lo digo. Esto no, pero no le vayas a decir va a comprar o no contestar que no. Este, ¿Le pareció bien? ¿Qué le pareció la propuesta? Te van a decir, fuera aquí. O sea que hay una evolución en nuestra forma de decidir. Que si no la tenés en cuenta en ventas, no sos un profesional. Simplemente sos un trabajador del área de ventas y que el manual te lo dio alguien grande que a él le funcionó y encima te critica todos los días. Porque a él le funcionó como no te va a funcionar a ti. Y viví sufriendo en el área de ventas porque no entendiste que este tenés que
1: cambiar. Pero fíjate, me encanta lo que comentas porque esto no aplica solo para el vendedor, para el que está frente a frente con el consumidor, con el prospecto. Aplica para las organizaciones, toda esta explicación, a los equipos, ¿sí? O sea, ¿quién le estás hablando y cómo le estás hablando? Hablamos del famoso perfilamiento, del famoso entender eh, a quién, a quién, con quién quiero conectar, quién quiero que me compre. O sea, ahí entramos tu ejemplo aplica para muchas áreas del no solo para el vendedor
2: no es que hay empresas que están haciendo un marketing que es terrible que es terrible y no se dan cuenta que van a fracasar y van en camino al fracaso y claro y me encontré con una empresa que es un marketing terrible y me dice pero estamos vendiendo Le Digo, bueno a ver lo que quiero que me digas es cuántas concesiones diste en los últimos 10 años y bajamos el precio dimos esto dimos y claro y eso es lo que está pasando no estás vendiendo lo que estás haciendo o es sea, esa generación lo que estás haciendo es perdiendo un montón de cosas en la negociación porque no la estás convenciendo y tu comunicación es del pasado entonces eh, son esas empresas que están en la soberbia son esas empresas que creen que hoy está bueno decir más de 30 años en Monterrey. Sí, sí. Prestando servicios. Hoy, cuando decís a un cliente más de 30 años, más de 50 años, lo único que piensa es son viejos.
1: Sí, lo comentas en tu libro. Viene, viene como ejemplo, ¿no? Lo de más de 30 años. Lo, lo de la experiencia, eso ya ya, ya, ya caducó, ¿no?
2: Ya caducó, ya caducó eh, eh, darle importancia a la marca. Las marcas ya no son importantes para nada.
1: Sí, de hecho, Facundo, eh, platícame y creo que se presta para que comentemos esta frase que está en tu página, donde dices, eh, no se hace el top of mind, se hace el top of. Yeah. Exacto. Eh,
2: el, el tema es, eh, claro, no estar ahí en el top de la mente, sino en el top del corazón. ¿Y, y por qué digo esto? Porque lo, lo que ha pasado es que hubo un cambio total en, en la forma de ver las empresas en estos años. Primeramente, eh, lo que decía, ¿no? que, que las marcas ya no son importantes. Y hay gente de marketing que me ha insultado en redes sociales, porque digo esto, no? porque ellos basan todo en el branding. Sí. Pero yo les digo, ¿por qué Coca-Cola no pone como hacía antes un cartel con la marca? no es un cartel con las marcas, es un cartel que da una comunicación, y la marca pero antes era simplemente un cartel que decía Coca-Cola, nada no, más que eso entonces hoy las marcas por supuesto que permiten identificar a la empresa que me presta el servicio pero no, es no son importantes hay gente dice, no, la marca es súper importante bueno, a ver yo esto lo hago en un curso ante mil personas levanten la mano quienes tenían celular Nokia y todos levantan la mano, los mil tenían celular Nokia. Digo, ahora levante la mano, ¿quién tiene Nokia? Digo, ¿y por, por qué no siguieron la marca? Porque la marca no es muy importante. Porque cuando vino Blackberry, dijeron, wow, Blackberry me da un pin, me da un messenger, me puedo comunicar con gente, gracias por todo, Nokia. Y dijeron, Blackberry, acá estoy para toda la vida, nombre, apellido, pin, me quedo para toda la vida. Pero vino WhatsApp y cuando vino WhatsApp dijeron, chao, Blackberry. Hoy es la experiencia lo importante. Y, y la experiencia emocional. La emoción que me trae. Entonces, estar con la marca en el Top of Mind hace que la recuerdes, pero no que la compres. Y de hecho, hay encuestas que muestran que tienen una marca en el Top of Mind, pero consumen otra. Y vos decís, decime la gaseosa número uno, Coca-Cola y este está en el Top of Mind. Y bueno, ¿y qué tomas? No, yo tomo jugo de naranja. Sí. <ríe> ¿Y Entonces, ¿qué sirve estar en el Top of Mind si no tomo Coca-Cola en el último año? Definitivamente no sirve nada. Lo que pasa es que la Coca-Cola tiene mucha azúcar para esa persona, entonces no la va a tomar. Entonces yo tengo que estar en el corazón de, la, de las personas y para eso tengo que ir cambiando mi producto para mantenerme en el corazón de las personas. Sí, Por eso yo, sí, y, sí. y vas a ver acá en el video, yo de este lado tengo todo lo que es de, de Disney. Este, la verdad es que eh, yo soy un fanático de Disney, fanático totalmente, porque ellos son los pioneros en todo esto. Ellos conectan con el corazón desde hace, este, desde los años 50. Y, y nosotros todavía, muchísimas empresas no aprendieron esto.
1: Sí, y, y, y es algo, no es algo de un día a otro, ni es, es algo genuino, es algo auténtico, es algo eh, que, que, que también el, el usuario, la audiencia, el, el prospecto se da cuenta, ¿no, Facundo? Se da cuenta, no no es algo que solo pueda yo decir de dientes para afuera, sino que tengo que estar validando a diario para que esté ese, estar en, ese, en el corazón. Realmente conecta.
2: empresas. A desarrollar una cultura de ventas. Sí. Después de años, después de años de capacitar y frustrarme, porque yo los capacitaba y después era cliente de ellos. Muchas veces, inclusive, hemos hecho situaciones de parte plata y parte canje, o sea que he tenido que ser cliente de ellos.
1: De algunos clientes. Y cuando iba,
2: ellos no hacían lo que yo les enseñaba. Muy frustrante como profesor que la gente me aplaudiera de pie y después fuera a vender como vendía antes del curso. O sea, veían el curso como una película hermosa con Facundo de Saldreira. Entonces yo ahí abrí una consultora y me involucré en la selección, porque dije, el problema está en la selección. Estas personas seleccionadas no son vendedores profesionales, entonces van al curso y no lo aplican. Entonces le empecé a ofrecer a las empresas que yo les selecciono los vendedores y, y los el costo que le cobraba por la selección va en crédito de capacitación dije, la tengo totalmente resuelta, pero no seleccionaba excelente lo capacitaba y después me frustraba porque no lo aplicaba entonces dije por supuesto que hay una parte que lo aplica si no no, no, no hubiera llegado a donde llegué. pero, digo, ¿por qué el 100% no lo aplica? dije, no, ya sé cuál es el problema no hay evaluación, entonces no tienen por qué aplicar.
1: No hay entonces métricas. Me
2: involucré, me involucré en la evaluación. Ahí desarrollé en mi consultora el Mystery Shopper. Entonces dije, los selecciono, los capacito y después los filmo con cámara oculta y ahí les doy para que tengan y van a aprender todos. Pero no. Entonces dije, ¿dónde está la respuesta? Y entonces lo que hice fue ir a la fuente. Me reuní con el que no aplicaba eso. Le dije, me encantaría invitarte a almorzar. Dice, profe, por supuesto, un gusto. A la mañana vi que no estaba. Entonces, en el almuerzo le digo, Martín, ¿qué es lo que pasa? Yo te seleccioné. Mi consultora te seleccionó. Y este, yo te capacité. Y te filmamos. Te filmamos hace una semana y no aplicás lo que aprendiste. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí me di cuenta. Ese para mí fue un clic impresionante y me transformó en un mejor profesional en la empresa donde estoy no se puede aplicar lo que aprendí con usted ahí me di cuenta que la cultura empresarial si no la modificas no importa el conocimiento que tengas la cultura es lo que modifica y, y me di cuenta con una persona que en México baja la ventanilla de su carro y tira basura cruza la frontera a Estados Unidos y, y lo deja ¿no? de
1: hacer no deja de hacer.
2: Y digo, no le dieron un curso en la frontera. Eh, no es una exigencia eh, esa capacitación para, para pasar a Estados Unidos. Pero cambia ni bien pasa la frontera. porque la cultura es otra? Entonces dije, la respuesta está acá. Tengo que trabajar sobre la cultura de ventas de la compañía. Y hoy los resultados que estoy teniendo son fantásticos. Porque cambio la forma, y eso es lo que decías... Álvaro, es, es cambiar todo lo que la empresa hace para que el cliente lo termine sintiendo. Entonces, ahí me di cuenta que el marketing, el marketing que hace la compañía, Álvaro, fíjate esto, cuando hace, comunica cultura para adentro. Porque si yo al cliente le transmito algo, donde el marketing ya lo pone al cliente como estúpido, entonces yo transmito cultura de que el cliente es estúpido hacia adentro y el vendedor trata al cliente como estúpido y, y entonces me di cuenta que tenía que cambiar el marketing, entonces si el marketing te amenazaba y te decía no podés perder esto, si no compras esto quedas afuera de la moda
1: también lo hace el vendedor
2: entonces el vendedor después también lo hacía si el marketing hacía eso el vendedor le decía, ah oh, no si usted no compra esto, usted es un imbécil entonces entonces eh, Dije, no, tengo que trabajar en todas las áreas de la compañía para que la compañía tome uno de tres rumbos. Yo te voy a decir cuáles son los tres rumbos. Bien. Uno, conectar con el bolsillo. El otro, conectar con la razón. Y el tercero, conectar con el corazón. Los que conectan con el bolsillo son todo oferta. Promoción tal cosa, oferta otra cosa, Black Friday, 20%, 30%, 50% de cuento, si compras ahí 2x1, todo es oferta, conectan con el bolsillo, entonces si aparece la competencia y vende más barato, se van con la competencia, sí. entonces los vendedores empiezan a tener problemas de precio, ¿Entiendes? no porque tenemos problemas de precio, y claro, si trajiste a gente que lo que interesa es el precio, sí, ¡natural! Te, ¡estás en el mercado!, estás en el mercado. Claro, porque tu marketing trae a gente que le interesa el bolsillo Entonces te vienen a negociar todos el precio Este es como el que elige pareja por, por el carro que tiene Y por la casa que tiene Al principio son feliz porque tener, te, te genera un aumento de estatus social Pero cuando te juntas en, en ese estatus social Te das cuenta que él tiene amigos más millonarios Que ella tiene amigos, más, amigas más millonarias y decir, me equivoqué de millonario. Entonces, siempre vas a fracasar si tu foco es el bolsillo. Hay otros que el foco es la razón, y de acá viene el top of mind.
1: Sí, dato duro, la evidencia.
2: Lo cual, razones por las cuales contratarnos. Y entras a la página web y dice eso: razones por las cuales debes contratar este servicio. Este, eh, beneficios que usted va a tener, y todos puntos, 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 puntos. Claro, y yo comparo. Si yo vengo por razón, elijo por razón. Entonces, miro, la empresa de al lado tiene 10 puntos buenos y esta tiene 8. Y voy por esta, o negocio precio por esta. Porque vengo por las razones. Ahora, cuando yo conecto con el corazón, hay una diferencia muy grande ahí. Dejaste de ser opción y pasaste a ser elección.
1: De opción a elección.
2: Claro. Ese, y ese, ese es el trabajo. Ese es el trabajo de un vendedor. Transformar lo que vende en elección y no en opción ¿por qué? porque si sos opción siempre va a haber una opción mejor yo digo siempre preguntarle a una mamá ¿cuál es el niño más lindo del mundo? y te va a decir mi hijo pon cinco mamás y pregúntale ¿cuál es el niño más lindo del mundo? y las cinco van a decir mi hijo y si una de ellas fuera la mamá de Brad Pitt que en todo caso estaría acertando hay otras cuatro que mienten. Entonces, porque uno solo es el más lindo del mundo. Entonces, definitivamente, no son opción sus hijos, son elección. ¿Cómo hago yo para transformar mi empresa en elección para los clientes? Es el gran desafío de esta década. El que no lo entendió, va a fracasar.
1: Ahora Facunto, esto de opción a elección, ¿en qué parte del proceso comercial crees que se da más? ¿O, o se tiene que dar sí o sí? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿Negociando? ¿En la propuesta? ¿En, lo, en, en, cómo, en cómo me acerco contigo? ¿O en todo?
2: Yo, yo digo que lo más importante en la venta siempre es la comunicación. La forma en que hablas. Eh, es increíble, pero hay empresas que me dicen, Facundo, quiero un curso de cierres de ventas. Y yo le digo... Ah, ok. O sea, están dispuestos a fracasar. ¿Cómo? Y sí, porque el cierre de ventas es solo cuando ya fracasaste. Uno tiene que cerrar la venta cuando fracasó, con la comunicación. Cuando uno comunica maravillosamente, la gente compra sola. ¿Pero qué sucede? Cuando uno comunica mal, aparecen un montón de dudas. Y esas dudas se transforman en objeciones. Y esas objeciones hay que contestarlas para cerrar. Definitivamente, para mí, lo más importante de la venta radica en la forma en que le hablas a tu prospecto. En el momento que le hablas y si conectas con el corazón, él no piensa, decide. Y 82% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, ¿cómo conectas con el corazón? La forma en que hablas. En el momento que sos soberbio y decís, porque nuestra empresa, en ese momento, esa egocentría de nuestra empresa, se está desconectando del cliente en el momento que al cliente le decís nuestras 10 sucursales van a estar a su disposición está diciendo nuestras 10 sucursales cuando le dices al cliente nuestras 10 sucursales el cliente piensa con mi dinero las construyeron sí. en cambio cuando al cliente conectas con el corazón le vas a hablar de esta manera usted cuenta con 10 sucursales en el país vaya donde vaya va a poder encontrarlas y resolver su situación eso es conectar con el corazón
1: la forma antes que el fondo. Cuando muchas veces se dice primero el fondo y luego la forma.
2: Bueno, yo, yo soy. Eh, eh, yo nado contra la corriente en ese aspecto, Álvaro. Sí, en claro. Sí, sí, sí. Y, y, he tenido, y he tenido grandes problemas por esto. Por eso soy el loco de loco las ventas. Porque yo soy una persona que cuando entro en una empresa y veo. Eh, el otro día. Eh, bueno, el otro día. Eh, ya pasó pasaron cuatro meses entré a una empresa donde decía que la actitud eh, no, eh, para tener éxito hay que tener 100% actitud y yo le dije por favor saca ese cartel ya mismo porque yo le voy a contar a tu gente que la actitud y esto de que 100% actitud y que la actitud es importante es la mentira más grande que el mundo ha desarrollado en las últimas décadas a nivel negocios y a nivel personal también. Estamos montados en una gran mentira. Pensar que la actitud no es todo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
2: Y hay gente que se pelea conmigo por esto porque viene basando todo en la actitud. Pero yo les digo: un burro con actitud es un peligro. Sí. okay Un por... criminal con actitud, ni te cuento. Entonces, la actitud no lo es todo. Ahora, ¿es importante la actitud? Sí, pero la actitud viene después. Viene totalmente después. Uno cree que tiene que tener actitud antes para hacer las cosas. Mentira, mentira. A ver, ¿cuántas veces no tenías ganas de entrar a la lucha? No tenías ganas de entrar, no querías entrar, hacía frío. Y entraste igual. Pero después te pusiste a cantar y no querías salir y te golpeaste la puerta del baño para que sales. ¿Por qué? Porque la actitud viene después, no es antes. Entonces muchísima gente está frac fracasando porque cree que lo que tiene que hacer es hacer crecer su actitud para poder llevar adelante las cosas. Y no es así. La actitud no es algo que está antes, es algo que es una consecuencia de lo que hiciste.
1: Sí, totalmente. Es como el, el, el querer es poder. Y, y, y dices, pues es no, mal. es sab saber, es poder. Ah, es más importante el saber que el querer.
2: Yo, yo en los cursos le digo, eh, esto fue en Cusco, ¿no? Fue la conferencia más grande que tuve en mi vida, este, 4.800 personas en un estadio. Y, y en, ese, en ese momento eh, le digo a la gente, bueno, levante la mano. ¿Quién tiene ganas de tener un millón de dólares? Obviamente levantaron todos la mano. No solo los alumnos, sino que el, el guardia de seguridad que estaba <ríe> en el costado. De Alrededor del estadio todos se pararon y dijeron, yo también. Entonces después hice la segunda pregunta. Levanten la mano. ¿Quién hace mucho tiempo tiene ganas de tener un millón de dólares? Y otra vez levantaron todos la mano. Dije, bueno, ahora levante ¿Quién ya consiguió tener un millón de dólares? Me acuerdo que levantaron dos. Eh, eh, definitivamente dije, bueno, acá está la respuesta. Eh, la verdad es que las ganas no son suficientes. Ganas mucho tiempo y no lo lograron. Es el saber. Ustedes se tienen que juntar con alguien que haya conseguido un millón de dólares y haya empezado desde la misma situación que ustedes y preguntarle cuál es el método, cuál es la forma pero les voy a contar, él no se los quiere contar porque es su propio secreto entonces la respuesta que te va a dar es es cuestión de ganas ponle ganas que lo vas a conseguir
1: él echa leganismo
2: querer es poder pero él no te cuenta su secreto entonces la única manera que vas a obtener ese secreto es con esta frase que digo siempre y se la digo a mis hijos y se la digo a todo el mundo sé amigo de aquel que logró lo que querés lograr porque cuando sos amigo es cuando te lo va a contar
1: sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo este ejemplo del millón de dólares eh, yo lo aprendí con con el tema de si te lanzan al, al mar y tú no sabes nadar y te lanzan sin salvavidas entonces quiere salvarte pataleas, quieres, pero no va a ser suficiente, te vas a ahogar porque no sabes cómo nadar. Es más importante saber nadar para salvarte que solo querer nadar. Te ahogas, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Y, y, y por eso, muy bueno, muy buen ejemplo. No lo había escuchado nunca, pero eh, justamente el problema de muchísima gente está, radica en eso. Radica en que eh, cree que que el poder de la mente, eh, la atracción y todo eso es mm, suficiente. Es importante. Y eso es lo que yo siempre digo. Es importantísimo. Sí. Eh, sí. Porque obviamente que si no querés salvarte, no importa que te tiren un, un salvavidas ni que sepas nadar, vas a morir. O sea, el querer es importantísimo, pero no es suficiente. Es hasta, sí
1: discusión. No, como cuando dicen que con, con una buena actitud ya, ya la venta se da sola y, y no tampoco. O sea, al final eh, puede ser un buen punto de partida, puede ser un rompehielo, pero en algún punto el prospecto te va a decir listo, este conectemos. Y a más,
2: a los Llegame más duros al corazón. le digo, Álvaro, a los más duros le digo bueno, si realmente eh, estás convencido de que la actitud y las ganas son todo, eh, bueno, mañana ¿qué hora tienes que venir a a la empresa y a las 8 am ok, eh, por favor no pongas el despertador esta noche ponle ganas y actitud y él dice, no, pero eh, si no suena el despertador no me voy a levantar como si tienes ganas y actitud, son suficientes para días que has tenido mucha actitud y te has levantado, ¿verdad? sí, un día que me iba de vacaciones eh, la verdad es que yo ya estaba despierto antes que sonara Digo, bueno, ese día tenías una actitud y unas ganas tan fuertes que te despertaste antes pero ¿cuánto antes? y no, casi ni dormí esa noche o sea que tampoco se vio definitivamente lo que te va a llevar al éxito es que pongas el despertador y, y en ese momento quizá odies al despertador no tengas la actitud de levantarte pero cuando llegues temprano al trabajo te sientas productivo a eso de las 10 a.m vas a decir que bueno que me levante. y va a aparecer tu actitud
1: totalmente de acuerdo Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo, Facudo. Te lo agradezco. Eh, eh, reforzaste muy bien el, el punto con eso. Quiero hablar contigo y, y no me. Regularmente lo que he escuchado y considera, eh, vas a coincidir conmigo seguramente en la cuestión de que cuando decimos pandemia, para muchos hablan pues de lo negativo, de lo que pasó. Creo que ahorita está mucho más asimilado que hace un año. Pero quiero enfocarme eh, en dos cosas. La primera, me, me encantó cómo describiste. Que a los que nos dedicamos a la capacitación La pandemia O sea, la forma en como la explicaste Es que nos metió seis goles en un tiempo Y tuvimos que desarrollar habilidades En el medio tiempo Para salir a jugar el segundo con todo me, me, Creo que Fue una muy buena forma de explicar de cómo, de cómo nos llegó la pandemia Principalmente a los que estamos Como consultores capacitadores eh, En la parte comercial O de, de negocios Pero creo que han surgido oportunidades, más que no, amenazas nos dan tres horas para comentarlas, pero quiero enfocarme a, la, a esas oportunidades comerciales que han surgido o que has visto que han surgido a partir de pandemia, Facundo. Bueno,
2: la verdad es que he sabido ya, he estrillado esto de que toda situación así adversa representa una, una oportunidad, ¿verdad? Eh, la verdad que nuestro universo es acción-reacción, así que cuando pasa algo malo, también pasa algo bueno. Eh, no es completamente bueno ni completamente malo, absolutamente nada en este universo. Y las oportunidades que se han presentado en el, en el área de ventas son muy interesantes desde muchos puntos de vista. Y una es esta que estamos ahora, por ejemplo, practicando a través de, del Zoom, eh, que nos ha permitido tener muchísimas más entrevistas de las que teníamos antes. Eh, yo, yo les digo en serio, eh, quisiera ser el vendedor corporativo que era cuando tenía 24 años, quisiera, quisiera hacerlo en esta época, porque yo me tenía que ir, subir a un carro eh, ir hasta la empresa, ver dónde estacionaba, esperar en la recepción que me atendiera, eh, sentarme con él y, y después este, subirme al carro, ir hacia otro lugar con todo el tránsito eh, y de golpe yo podía poner una o dos en una mañana.
1: Oye, te faltó lo del el mapa, traer el mapa así en, en papel, ¿no? <ríe> A los viajes PS. Tenías
2: que andar ahí con el librito. Y llamando, llamando al compañero diciendo, ya viniste una vez a esta empresa, ¿verdad? Eh, porque era el técnico, ¿no? Sí, ¿Cómo totalmente. Y salida. Bueno, todo eso. Y hoy conozco vendedores que me dicen, eh, mañana tengo seis entrevistas a la mañana. Seis por Zoom. O sea, seis clientes pueden ver en una mañana. Era imposible. Entonces, este, eh, esta situación representa, primero, esa oportunidad. Segundo, eh, otra oportunidad brillante que es que cuando yo me conecto así por Zoom puedo también mostrar un PowerPoint, un video en la venta y antes eso era muy difícil porque enchufar la computadora en el escritorio de
1: proyector Y
2: monitor todo, un estrés, ahora yo le puedo mostrar ahí los números y esas cosas Y otra cosa muy importante, que estas son cosas digamos, más de, de, de trabajo que han generado oportunidades. Pero sí hay algo que yo estoy notando muchísimo en todas las empresas que asesoro, en todos mis vendedores. Y es que realmente hoy la gente, o sea, los clientes, están decidiendo eh, más con, con el corazón que con la razón. Porque su razón está golpeada. Entonces, para aquellos que conectamos con el corazón, esto ha sido brillante, porque la gente le está dando valor a un montón de otras cosas. Yo este, soy un seguidor fanático de Shakira, y, y la verdad es que siempre la seguía en redes sociales. Y en la pandemia fue la primera vez en mi vida. Miren que yo he visto, no sé, publicación que salía de Shakira, yo la he este, fue la primera vez en mi vida que la vi a Shakira cocinando unos ravioles en su cocina está bien, en una cocina que es más grande que mi casa pero, pero igual estaba en su cocina pero conectaste
1: conectaste como en años no habías conectado con ella posiblemente
2: claro y, 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 y lo que pasó es que a Shakira ya no le importó mostrar su casa como antes que siempre estaba impecable no le importó mostrarse normalmente. Y, eh, o sea, es como que se liberó con la pandemia esto. Y esto ha hecho que este marketing mentiroso dejamos todos perfectos y que el cliente, como ve que es todo perfecto, está buscando el error, se transformara en somos más genuinos. Esto es lo que somos. Y sí. que el cliente lo aceptara también de otra manera. Entonces, realmente hoy los valores son mucho más importantes. Eh, nos ha ayudado muchísimo como personas a, a crecer en valores. Estoy convencido de esto y lo estoy viendo todo el tiempo. Eh, veo que antes los jóvenes lo único que querían era tener un, un auto Lamborghini con un jet y, y mujeres y todo llenos de oro. Y, y ahora veo que se divierten viendo un TikTok un youtuber, y quieren ser ese youtuber por su genialidad, no por su dinero. Eh, y antes seguían al cantante de, no sé, de reggaetón con todo su oro y querían ser él. Pero ahora no, ahora lo que quieren es ser alguien genuino, alguien que, que se muestra tal como es. Y esto en ventas ha sido fabuloso, fabuloso, porque... Eh, nosotros durante mucho tiempo como vendedores hemos tenido que sostener capas mentiras que el marketing ha dicho eh, y, y que las tenemos que sostener sabiendo que no son ciertas delante del cliente y decimos bueno ya se va a dar cuenta cuando sea el cliente y espero que no me llame eh, y hoy yo veo a los clientes porque a mí me mandan los zoom para que yo los evalúe o el vendedor me llama me manda el, el video y me dice en qué parte perdí la venta eh, y yo los escucho a ellos siendo genuinos. Los escucho no como hablamos nosotros, somos perfectos, somos número uno. Hace 30 años que estamos en México, todo lo hacemos impecable. No, ellos le dicen: Usted se va a encontrar con esta empresa de esta manera, de esto. Y eso digo: ¡Wow! Eso, eso lo abrió la pandemia, nos abrió el corazón de una manera diferente.
1: Ahora, ¿qué, qué le decimos, ahorita que mencionas, a, a este vendedor, a este gerente comercial? Que están empresas cuyo marketing es justo como el que estás describiendo. El marketing que miente, el marketing que genera una, una súper expectativa, y que el vendedor dice, no está alineado ni con el producto, ni con mi forma de vender, ni con mis principios.
2: No le voy a decir que los días están contados para ellos, porque es eh, exagerado, pero sí los años están contados.
1: Bien, viene a menos, o sea, tarde que temprano va a caducar eso, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo, o caduca su sumar qué tiempo caduca su empresa? Eh, yo creo que quienes del 20 al 30 en esta década no estén trabajando en poner al cliente en el centro de su operación y en el centro de todo, del marketing y de la comunicación, quienes no estén pensando de esa manera, van a desaparecer del mercado. Eh, y las empresas grandes están dando cuenta de esto, las sí, sí, ya se han cuenta
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahora, fíjate que algo que he visto también, Facundo, de hecho, uno de los clientes que tenemos este, está buscando vendedores digitales. Tal cual, ¿eh? O sea, sí pone la vacante. Ya no es vendedor, no, vendedor digital. Y muchas veces lo ligan con, pues, el joven, ¿no? Y que no necesariamente es así. Créeme que conozco a, a, a personas que no solo son vendedores, que tienen otros puestos muy tecnológicos con, y, y el tema de la edad no es factor. Pero este vendedor digital es el que está en Instagram, es el que está eh, así, tal cual, ¿no? En videollamadas, el que interactúa con el prospecto en la página web. ¿no? en el chat y muchas veces no tiene esa interacción no lo tocó no lo sintió no lo olió como pasaba o sea, antes de pandemia y hace 20 años era así se vendía no pero tú me hablas de y, y, y coincido que el corazón y hay que llegarle al corazón y hay que conectar ¿cómo le, cómo le hace este vendedor digital que no intera o sea que no toca al cliente que no lo vio en, en persona? pero que su reto también está en que conecte con el usuario, con el prospecto, con el cliente.
2: La, la conexión no es solo personal. La conexión está hasta en la comunicación que pones en tu, en tu descripción de una imagen en Instagram. O sea, la forma en que comunicas eh, en tres líneas que se ven en el Instagram eh, o en el Facebook antes de la imagen, en el hashtag que pones, en en, en la imagen que usas. O sea, en los estatus. Tal cual, la conexión del corazón. O sea, ¿cuándo no conectas con el corazón? Cuando eh, le decís al cliente, haz clic aquí. Eh, en ese momento desconectaste con el corazón. Eh, ¿Por qué? Porque dices, haz clic aquí. O sea, es una orden. Estás mostrando que estás desesperado. Y pero el vendor me dice, pero hay que poner una llamada de acción. Y, pero, es una llamada de acción que valga la pena y que conecte con el corazón. Entonces, decir, decirle al cliente si usted hace clic aquí y este, va a pasar tal cosa. Entonces, eh, la forma en que te comunicas, la forma en que hablas, la forma en que eh, desarrollas toda tu comunicación digital conecta o no con el corazón. sí Y, y lo más importante es poner ese lado humano. Porque la, la vez pasada yo le le hablé a un cliente mío y me dice mira Facundo eh, compré compré esto que vi que vos tenías que es el no me acuerdo cómo se llama no lo tengo acá pero es un aparato para poner el celular que es como un trípode que, que se mueve así tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama eh, suena a gambling no me acuerdo pero bueno es un aparato que hace que estabiliza el celular cuando filmas ¿no? entonces entonces lo moves como sea y el celular se mantiene ahí. Y, y me dice: Compré porque te lo vi. Y le digo: Ah, eh, yo lo compré en Amazon. ¿Dónde lo compraste? Me dice: No, no, yo. La verdad es que compré con, con un vendedor que tengo. ¿Cuánto lo pagaste? Yo lo pagué más barato en Amazon. Y dice: Sí, pero ese vendedor a mí me explicó esto, me contó esto. Entonces, claro, eh, él está valorando el contacto humano. Entonces, si vos sos vendedor digital y sos igual que una máquina, entonces vas a terminar desapareciendo. El tema es cómo haces para agregar ese contacto humano. Entonces, si la persona te dice cuál es el precio y vos le pones abajo tanto, sí. eso es un cajero automático.
1: Sí, claro. De acuerdo. ¿Eres entonces, un
2: bot? Si, si le contestas <risa> simplemente esto, este, muchísimas gracias por su consulta es un placer eh, eh, decirle que el precio está. Entonces ahí ya te das cuenta que, es una que no es una máquina. Y te das cuenta que hay una persona amable del otro lado. Y entonces capaz que interactuar con esa persona porque te das cuenta que es amable en un solo texto. Entonces ahí es, es donde eh, tenemos esa posibilidad.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo y, y el cómo también este vendedor digital. Y, y, y el vendedor, el, el que no, no está en la parte digital, que trae este miedo también, Facundo, de que pues, la venta en línea, en donde yo entro solito a la página y pongo todo en el carrito y lo compro, que eventualmente va a irme quitando o eh, me, me está quitando terreno, ¿no? Y, 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 y el vendedor siente que va, lo están sustituyendo, <ríe> la, la parte en línea. Y, y trae miedo, trae miedo.
2: Yo ¿Sí? les digo a los a los vendedores siempre ¿no? eh, la verdad es que si en algún momento todo se compra en línea y los vendedores no existen, va a ser culpa nuestra porque es que realmente no entendimos eh, lo que es agregar el valor humano en un contacto y yo he visto supermercados yo estuve en supermercados en Estados Unidos que no tienen cajera o sea que ya la gente pasa sus productos solos y claro, este, no me llama la atención porque yo, la verdad es que cuando voy al supermercado acá en mi país yo en la cajera le digo, hola ¿cuánto es? y le pago así que si es una máquina me da lo mismo y digo, la culpa es de las cajeras es decir, las cajeras me saludaran todos los días maravillosamente me hicieran sentir bien me dijeran este señor, se dejó la barba o sea, hay una cajera que me ve hace 10 años y me vio con barba y no me dijo nada y este, si me hicieran sentir así el día que ese supermercado reemplace a la cajera, yo es el primero en no ir. Pero por ahora me da lo mismo que esté ella como que no esté. Entonces digo, eh, es verdad que muchísimos vendedores se van a quedar sin trabajo en el futuro. Es un hecho. Sí. Es un hecho. Ahora vamos a quedar los que realmente hagamos contacto humano y nos van a pagar
1: el triple. Sí, y, y creo, Facundo, que este vendedor creo que tiene que tener dos, dos transformaciones. La primera es que de vendedor pase a consultor, se convierta realmente en un consultor comercial y después de ese consultor comercial brincar a posicionarse como un experto en su rubro. Experto. De vendedor a consultor y de consultor a experto. Si tú sigues con la cachucha del vendedor, el vendedor, que es, como decías tú, el que solo contesta lo que es, el que no, no se transforma, ese es el que la va a sufrir más.
2: Sí, sí, es que no la va a sufrir más. Se no va, va a estar. tener que dedicar a otra cosa. Sí, va a
1: tener que cambiar de profesión, totalmente.
2: Claro, van a desaparecer, eso van a desaparecer. Definitivamente.
1: Y el consultor y experto se van a cotizar más porque también habrá, habrá una menor demanda, eso es un hecho.
2: ¿Sí? En Dubai, en Dubai, eh, ya hay taxis sin chozar, que están da vuelt dando vuelta por la ciudad. ¿Mm? Taxi bots. Eh, y uno, y y el taxi hasta trae productos de Delivery. ¿Mm? Lo mismo en Japón. Eh, y, y bueno, un taxista me dice a mí profesor, y, y yo tengo una flota de taxis y pienso heredársela a mi hijo, y se viene esto y estoy muy asustado porque mi, mi abuelo fue taxista, mi papá fue taxista, yo soy taxista y mi hijo está de taxista conmigo <risa> y va a heredar la flota de taxis.
1: Cuatro generaciones ahí.
2: Digo, esto va a morir. Y le digo, va a morir depende. Si ustedes en vez de transportar solo gente, se transforman en profesionales, Personas que conocen la ciudad, que saben de turismo, y este, que saben de, eh, eh, no sé, cuestiones de eh, respiración y de ah, emergencias. Primeros auxilios. Primeros auxilios, no me salía. Cuestiones de primeros auxilios. Y este, si se vuelven ese tipo de, de personas, van a poder tener la flota de taxis y cobrar el triple de lo que cobren los... Dos? Este, porque van a tener una persona y van a ser los únicos que tienen personas. Entonces, ese es el desafío. Van a morir el 80% de los taxistas. El desafío es que seas ese 20% Y en ventas pasa exactamente lo mismo. Y si no te preparas ahora, te va a agarrar de golpe. Sí.
1: Ahora, ¿tú cómo ves, conectando con esto, cómo ves a las pymes? Eh, creo que han sufrido mucho con pandemia entraron en un punto en el cual el tema de flujo, de liquidez, de cobranza, ¿crezco no crezco? ¿Me voy a lo digital de lleno no? Creo que están en un punto ahorita de quiebre las pymes en la cual están, están confundidos, están, eh, no, no, no los veo con una postura firme de, de si crezco o me de, ofensiva o defensiva, no. <ríe> están en ese dilema.
2: Bueno, lo que les está pasando a las pymes es natural porque tiene que ver con eh, la desilusión. Eh, todo lo que planeaste en el 2019, en el 2020 te lo, te lo cambió. Y, y claro, hay empresas que han venido creciendo desde el 2019 años creciendo y en el 2020, oh, un... y, este, y, y eso les, les dañó hasta su autoestima, su esperanza. De hecho, de hecho, la generación eh, de, la, de la pandemia, la generación eh, que se viene ahora, es una generación que le cuesta mucho ver el futuro como algo promisorio. ¿no? Porque lo vieron en sus padres, porque mi hijo de 12 años vio y este que yo abrí una consultora, que esto que el otro, y de golpe y dije, bueno, vamos a reducir personal, vamos a poner vamos a adecuarnos, vamos a hacer todo online y entonces dijo, ¿qué pasó? durante 10 eh, años fue de una manera y ahora en un año todo cambió, entonces eso lo, lo está él generando una situación de, ojo, con el año que viene, a ver, ¿quién se atrevió a fin de año del 2020 a decir, por el 2021 lo va a hacer <risa> no no, no. Era sí, algo que lo hacíamos todos los años
1: sí no ya no ya no cambió claro. bueno, cambió entonces
2: yo creo que lo que está pasando en las pymes hoy es que les está costando o sea todo lo que están haciendo es aprovechar oportunidades de ahora les está costando proyectar a futuro porque la proyección anterior les fracasó por la pandemia y no saben qué es lo que se puede venir entonces eh, Realmente lo que, lo que está sucediendo con, con ellos ahora es que están sim simplemente haciendo un juego del presente. Este, voy a aprovechar todas las oportunidades, voy a cambiar como tenga que cambiar. Bueno, yo creo que esto es un periodo eh, natural que dura tres años. Eh, en el 2023 son empresas que van a volver a planificar y ahí van a, van a encontrar respuestas de casa, por ahora está bien así porque es es el, es el cimbronazo, es como eh, a ver eh, tienes una pareja eh, viven enamorados está todo bien eh, conviven, la pasan bárbaro y un día esa pareja te engaña o sea el mundo nos engañó en 2020 y entonces, primero, ¿qué haces? Primero llorar, la pasas mal, después decís, bueno, voy a tener que buscar pareja nueva, entonces adelgazás eh, y después empezás a vivir el presente, no puedes planificar a futuro, decir, bueno, ¿y por qué no buscas a alguien para enamorarte? ¿Estás loco, voy es enamorar, si acabo de venir de esa situación? Del engaño. Claro, hasta que vivís el duelo, cambiaste, adelgazaste. Eh, te pasó esto, lo otro, cambiaste de trabajo, cambiaste de amigo, eh, hasta que te estabilizaste. Generalmente es un periodo que dura tres años, siempre dura tres años, porque esto yo lo enseño en ventas, y lo enseño en gerencia de ventas, eh, estamos en un, en un universo, y el universo tiene tres fuerzas universales, y esas se ven en todo. Este, y, y todo tiene tres periodos, entonces, el primero, el primero es el del susto, el 2020. El segundo es el de, bueno, a ver, vivamos el presente, no sabemos qué pasa. El tercero, ya vamos entendiendo cómo viene la cosa, el cuarto planifico. Así que hay que esperar, Álvaro, nada más. 2023 va a ser un año donde las empresas con pandemia, con nueva pandemia, con lo que sea, ya van a entender que... Eh, el mundo funciona así y van a volver a invertir a crecer y este, cosas que hoy están retraídas
1: pero fíjate que sí, no y, y aquí es donde se hace mucho más relevante lo que tú mencionas de y, y que coincido de hablarle al corazón a, a tus clientes de ponerlo en el centro de implementar una cultura de servicio una cultura de ventas que, que nos dé pila de aquí al 23 porque como tú mencionas si son tres años y nos quedan dos si no haces eso, este, te, te, te puede comer, te puede comer el entorno. Y, y esta, esta situación que, que ahorita decimos que es atípica, pero posiblemente en un futuro o sea una situación ya normal, una situación ya común.
2: Totalmente, totalmente. Por eso, por eso digo que eh, si hay algo que, que me ha demostrado eh, durante todo este tiempo, el ser humano que tiene esa capacidad de sobrevivir a cualquier situación, y yo la verdad es que soy, yo, yo soy a través de lo que piensa la gente que estamos yendo hacia, hacia peores momentos, no gente que dice, no, mira la generación nueva, el mundo es un desastre, yo, yo siento lo contrario, yo siento que estamos creciendo como seres humanos, una barbaridad hace décadas, hace décadas, este, no, pero mira, estamos contaminando a ver, nunca nunca había una generación más ecológica que la de mi hijo sí. entonces digo ¿qué estamos? cuando ellos decidan cuando ellos construyen, construyan van a ser mucho mejor que nosotros mi hijo es mil veces mejor que yo mil veces mejor que yo Eso, no, los millennials son vagos los millennials lo que quieren es calidad de vida ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sus abuelos si el papá era carpintero, ellos tenían que ser carpinteros no pudieron cumplir su sueño y tuvieron que esperar a que su papá se muriera para hacer lo que quería después vino el, el hijo y fue un baby boomer que tuvo muchos bebés muchos hijos muchos, porque la felicidad era tener hijos y no pudieron vivir su vida no pudieron estudiar lo tenían que estudiar porque estaban embarazada todo el tiempo, porque estaban criando hijos y no pudieron ni conocer Europa porque tenían siete hijos que darle de comer. Entonces, después vine yo, que somos la generación que eligió competir. Nosotros elegimos competir. Claro, como no vivimos los sueños, queremos vivirlos todos, queremos viajar a Europa, queremos, y para eso necesitamos dinero, 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 dinero. Y quisimos, arruinamos la calidad de vida. Porque antes un centro comercial en México, centro comercial, Sears... No abría los domingos cuando abrió, porque el domingo era la familia. ¿Pero qué pasó después? Vino una generación X y dijo, vamos a abrir los domingos. Para
1: consumir, comer, consumir, 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 consumir.
2: Consumir, consumir, consumir. Y vamos a hacer un celular cada seis meses y vamos a hacer un nuevo modelo de carro cada seis meses. Y este para ganar, ganar, ganar. En esa competencia nos separamos de nuestra pareja, no sé de uno, pero nuestra generación, nos separamos de nuestra pareja, dejamos de hablar con nuestros hijos, arruinamos familias, arruinamos vidas, tenemos gente trabajando de noche para atender una farmacia, y este, gente trabajando de, no, de, de noche antes de Navidad hasta las 10 de la noche cuando Navidad es a las 12, eh, tenemos todo eso para competir, y ellos se dieron cuenta y dijeron, en cuanto estos dejen de mandar, nosotros vamos a poner calidad de vida y la gente va a trabajar lunes, miércoles y viernes.
1: Y va a ir los viernes en jeans. Y...
2: Ah, va a ir los viernes en jeans. Entonces nosotros decimos, ah, estos millennials con sus ideas raras que están locos. No, vienen a mejorar el mundo. Nosotros somos los que lo arruinamos.
1: Sí, y con cierto reclamo, con cierto reclamo a la generación anterior de cómo dejaste que eso se saliera. ¿Cómo, cómo, cómo no, no viste estos factores?
2: entonces ahora se habla de que la generación eh, la, estoy leyendo muchísimo sobre la pandemic generation y, y hablan de que no oh, que van a ser los antisociales porque ellos estuvieron encerrados y que esto los va a perjudicar y esa generación va a estar arruinada no es una generación que acaba de ver a sus padres sacarla adelante como nunca que acaba de ver la resiliencia de su familia saliendo adelante, que tenían un sueldo en una empresa y estaban súper tranquilos y se pusieron a vender tacos desde la ventana de su casa. Vieron algo impresionante. Y les digo, esa generación es una generación emprendedora, resiliente. Una generación que tuvo a sus padres durante cuarentena en su casa y que se dio cuenta de lo importante que es la relación familiar. Sí. Yo subí en una ejercicio donde nuestros papás no estaban nunca, venían de noche cansados, para retarnos, para regañarnos. Ellos tuvieron varios meses a sus padres acá, y se dieron cuenta de la importancia de la familia, y los vieron extrañar a sus abuelos, extrañar a sus tíos, y darle valor a la relación humana. ¿Por qué la gente ve todo negativo? Si lo que estamos viviendo es una situación... Que va a generar una generación maravillosa. Maravillosa.
1: Sí, punto de quiebre en muchos, en muchas industrias, en muchas situaciones, en mucho de, de, nuestro día a día, Facundo cambió, se transformó, se transformó. O sea, cuando dicen, es que cuando la, la nueva normalidad, la, no, cuando, cuando esto vuelve a la normalidad, pues cuál normalidad.
2: El otro día estaba hablando con el eh, gerente general de Alpina de Colombia y en el momento que estoy hablando aparece su hija entra a la habitación y le da un beso y dice chao papi y él me dice perdón y le digo ¿qué?
1: nada ah, qué, perdón me acabas de
2: regalar un momento hermoso ¿Qué, ¿por qué me pide perdón? No, porque ella sabe que no tiene que entrar cuando papá está hablando digo, cometés un error cometés un error ella tiene que vivirte y tiene que eh, estar ahí y, y le estás privando de lo mejor que tiene su vida porque mi papá estaba en una empresa cuando yo me iba al colegio. Y no le podía dar un beso. Si vos no te das cuenta del valor que tiene esto que está pasando. ¿viste? Ella no lo va a vivir como eso. Lo va a vivir como algo malo. Entonces, eh, no sé, yo estaré loco. Por eso voy a decir loco por la mente. Loco <risa> sí. por ve, veo, veo que eh, hay muchísimas cosas positivas que están pasando. Horribles. Se están muriendo familiares. Se están muriendo gente... Yo sé lo que está pasando, o sea, no es que yo soy... Eh, está todo bien! No, no, yo sé que esto es duro. Pero me di cuenta que, que, que así como el parto es duro para nacer a una vida maravillosa, este, me di cuenta que, que el universo es así, que toda situación dura como esta genera siempre algo mucho mejor.
1: Sí, sí, y ya está, ya está pasando, y creo que eh, hay una... Hay estadísticas que hablan la cantidad de empresas que surgieron en la crisis del 2008, 2009, ¿no? Y de casos de éxito, de esta crisis que, que, que pegó fuerte.
2: Bien, mira que trajiste eso, tenés razón, no había pensado en eso.
1: Razón? Bueno, aquí hablan de que en 2020, 2021, o sea, A la vuelta de dos, tres años, van a surgir empresas que cuando vaya a la revista a entrevistar, <ríe> le va a decir, oye, es que de un día a otro... Me quedé sin trabajo o pasó esto y brotó esta idea y brotó este proyecto y saqué del cajón algo que traía por años y ahorita tengo mi empresa tal, 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 tal ¿no? Entonces yo creo que va, va, va a ser algo que recordemos toda la vida y, y cantidad de libros, documentales, empresas, eh, situaciones que le van a decir gracias a pandemia. Hoy te puedo presumir que el podcast fue gracias a la pandemia, Definitivo, esto que estamos haciendo fue a partir de pandemia, porque dijimos, ¿cómo compartimos valor a la gente? ¿Cómo ayudamos hoy al vendedor, al gerente, al dueño? Vamos a hacer un podcast. Ya era una idea, Facundo, pero esto nos empujó y dijo, va, y surgió en julio. O sea, todavía está, digo, nos tardamos, pero bueno, abril, mayo, junio fue planeación y vámonos, en julio nació. Entonces, yo creo que esto, como dices tú, va, va a ser un... Eh, fue, ha sido un parto, para muchos ha sido un... Qué pasa, me moviste toda mi zona, me moviste todo mi control, todos mis proyectos, pero pueden surgir muchas cosas favorables a partir de esto.
2: Sí, totalmente, totalmente. Muy bien, Facundo. Pues qué, qué, qué lindo, qué lindo yo Ya que empezamos, empezaste contando la historia de cómo nos conocimos. Eh, qué lindo que tantos años después, ¿no? Eh, estemos conectados de esta manera. Sí. Y, y, y que nos, hayamos, que nos hayamos visto en aquel momento en esa conferencia eh, Álvaro, no me cabe la menor duda que es una persona maravillosa porque eh, en, un, en una conferencia aprovechaste para establecer una conexión que años después cuando te contactaste eh, yo te acordé con cariño sí. Entonces, qué impresionante no que un simple contacto en un curso cuando yo estoy recorriendo ciudades y países y viendo miles de personas haga que cuando te contactes conmigo yo me acuerde y, y eso es algo que no sé si se lo tendrás que agradecer a tus padres o, o a tu vida o a quien sea pero es algo eh, que no me cabe en la menor duda que hace que la gente siga tu podcast porque eh, así como yo te recuerdo un cariño, supongo
1: que la gente estará recordando un cariño cada contacto que tienes con ellos. No, Facundo, agradecísimo con, con tus palabras eh, créeme que eh, he disfrutado este proceso desde que te, te volví a contactar que, que me contestas por Linkedin para, digo, hemos dedicado, dedicamos dos episodios a LinkedIn, lo importante que es esa red y, y era para mí el medio en el cual encontrarte. Y créeme que estos días he estado recordando a ese Álvaro del, del, del 2016. Recuerdo muy bien el momento, este, cuando tú bajas, cuando yo te veo solo, me acerco, o sea, lo tengo muy presente. Incluso yo le hablé a un, un muy buen amigo, yo le hablé después de esa conferencia y le comenté lo que había pasado. Y hace días. Le hablé y le dije ¿A quién crees que voy a tener en el podcast? A Facundo Ah, claro, me acuerdo Sí, que el, en la conferencia y demás Entonces, ha sido estos días o sea, Estaba muy emocionado de, de hoy platicar contigo Y te agradezco De verdad, de corazón el, el tiempo, la apertura Lo que nos has contado hoy Creo que es de valor para Para todos los que escuchan Se traduce en mentas para mí Y encantado De verdad, de de que formes parte de Zataduce de, de Ventas y esta hora, ahora 10 que llevamos, la he gozado muchísimo.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Y está ahí conectado en el Zoom aparece Freddy Gaitán,
1: ¿verdad? Sí, Freddy es nuestro productor y está Juan Carlos. No, así
2: que gracias Freddy por estar ahí, por, por estar ayudando a que esto salga de la mejor manera. Muchas gracias.
1: Perfecto. Facundo, ¿dónde te encontramos? Para quien hoy es la primera vez que, que te escucha, que te conoce, ¿dónde pode podemos seguirte, conocer más, comprar tus libros? Platícanos. Bueno,
2: eh, Locos por las Ventas es un libro que se vende en México, se vende mucho, y yo le agradezco mucho a México porque es mi factura es mensual. mensual. ¿Sí? Eh, mi eh, economía mensual, los países que más compran el libro son sí. eh, Perú y México
1: órale, es, o sea, estos tres México, Argentina,
2: Perú y México son los países son los que, tres. Venden, que más que se venden. de este, México entonces la verdad es que un, un gracias a todos los que están escuchando con poner locos por las ventas me van a ubicar mi apellido es complicado, es de Salterain pero si ponen F si se acuerdan F de Salterain van a encontrar eh, mis redes sociales y conectarse conectarse conmigo sin, sin problemas soy una persona que me tomo el tiempo de contestar todos los mensajes que puedo ¿no? hay veces que digo bueno hasta acá llegué y sigue gente por mí soy sincero pero trato trato de tiempo libre que tengo eh, tratar de contestar pasa que hay veces que por ejemplo si acabo de dar no sé por la semana que viene por ejemplo tengo conferencias de 835 personas un día 1200 el otro y, y son, son de, de empresas de Colombia que tienen muchísimo personal y entonces después de eso mis redes sociales explotan en mil pedazos y se me pierden algunas pero mientras sean días normales este, eh, siempre contesto, así que estoy a su disposición.
1: Perfecto, no muy bien yo, yo te sigo de años y la verdad me gusta lo, lo que compartes y y estoy seguro que vale la pena que esto, este, estos dos libros hoy, eh, aunque son de hace años esos libros, créeme que están más vigentes que nunca. Eh, ese contenido y, y tu libro lo he leído dos, tres veces, Se de Locos por las Ventas, y hoy funciona sí o sí, y aplica, pero cada ejemplo que pones, cada recomendación para lo que estamos viviendo te mando un fuerte abrazo Facundo sé que no va a ser la última vez que platiquemos y ha sido un gusto reencontrarte
2: Igualmente, gracias Álvaro por invitarnos.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Comparte el episodio, déjanos tu reseña en Apple Podcast y te invito también a que visites nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook ¿Cómo Se Traduce en Ventas. Si quieres conocer más lo que hacemos en Aled, mándame un correo a Álvaro @aledconsulting.com. Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende.